0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Voices in Defense. Heute reden wir mit dem Kommandeur des Landeskommandos Mecklenburg-Vorpommerns, Brigadegeneral Markus Kurczyk. Er war in insgesamt drei Einsätzen über zweieinhalb Jahre in Afghanistan, zweimal davon für jeweils ein Jahr in der Hauptstadt Kabul. Dort sah er auch das Elend in Teilen der Bevölkerung. Vor allem Waisenkinder sind betroffen. Doch anstatt die Augen zu verschließen, suchte er Unterstützung für Projekte und fand sie im Verein Lachen helfen. Im Podcast spricht er über die Möglichkeiten, wie Soldatinnen und Soldaten direkt vor Ort in den Einsatzgebieten etwas verändern können.
1: Sie waren ja dreimal in Afghanistan. Wie groß sind denn die Unterschiede zwischen dem dortigen Sozialsystem und unserem?
2: Ja, ich war nicht nur dreimal in Afghanistan. Ich war zweimal für ein Jahr da und einmal für sieben Monate das letzte Mal das komplette Jahr 2019 bis Ende Januar 2020. Also glaube ich schon, dass ich mir auch eine entsprechende Meinung habe bilden können. Ich glaube, dass nicht nur das Sozialsystem, sondern alles, was die Gesellschaft zu tun hat, diametral ist zu dem, wie wir uns das vorstellen oder was wir kennen. Man kann sich das vielleicht am einfachsten so vorstellen, wenn man überlegt, wie das bei uns wohl ausgesehen hat, so vor 200 Jahren als die staatlichen Strukturen eben noch nicht so waren, wie wir sie jeden Tag kennenlernen, als der Staat noch nicht für die Bürger da war und man sich komplett verlassen musste auf den Clan, die Sippe, die Familie. Und dazu kommt natürlich die Religion, der Islam, den wir ja auch nur ansatzweise bei uns kennen, aber der letztlich auch eigentlich Sorge tragen soll dafür, dass Menschen sich gegenseitig helfen, dass die, die mehr haben, denen, die weniger haben, was abgeben und Ähnliches mehr. Also ich glaube, der Vergleich von Systemen zwischen Deutschland und Afghanistan, der verbietet sich von vornherein. Entscheidend ist tatsächlich, dass wir ein völlig anderes System haben, ein für uns sehr unbekanntes Land mit unglaublichen Schwierigkeiten in jeder Beziehung. Es ist ein Land, das geteilt ist in der Mitte, durch einen Berg von über 7.000 Meter Höhe. Es ist ein Land, in dem mindestens zwei komplett unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. Dazu viele Dialekte. Es ist ein Land, in dem ganz viele unterschiedlich aussehende Menschen die gleiche Nationalität haben. Es ist eben ein Kunstwerk dieses Afghanistan. Geschaffen durch westliche Mächte, im Wesentlichen durch Großbritannien und Russland. Ohne eigenen Meereszugang. Mit unglaublich spannenden Nachbarn wie Pakistan, Irak. Oder Usbekistan. Also ich glaube, vergleichen macht da gar keinen Sinn.
1: Also ist es eigentlich kein richtiges Land durch eine geordnete Völkergemeinschaft, sondern ein Kunstprodukt?
2: Absolut. Ich glaube, das ist vielleicht auch der wesentliche Faktor, den wir entweder nicht ernst genommen haben oder nicht ernst genug genommen haben, der dann auch zum Scheitern geführt hat. Letztlich hat Afghanistan nur diese 20 Jahre internationale Mission gehabt, um die Identität zu finden als Land, um zusammenzuwachsen als Nation. Das ist in Teilen zwar gelungen, aber durch den Einfluss der Taliban eben nie umfassend. Das ist immer sehr regional geblieben. Die Stammesfürsten haben sich von der Zentralregierung in Kabul selten was sagen lassen. Das Thema Korruption ist eins, das auch über die Mission der internationalen Schutztruppen, sich immer weiter gehalten hat, der Drogenanbau. Es gibt so viele unterschiedliche Interessen in diesem Land, so unterschiedliche Gruppen und es ist tatsächlich, glaube ich, nicht gelungen, die mit einem Nationalgefühl ausstatten und, und diese Gemeinschaft, wie wir Gesellschaft verstehen, zuzubilden.
1: Das hört sich auch ein bisschen so an wie das Rechte des Stärkeren. Können denn die Schwachen und besonders die Kinder dort auf staatliche Fürsorge hoffen?
2: Sehr gute Frage. In der Tat, und deswegen habe ich auch gesagt, ich vermute mir ähnliche Zustände auch bei uns in Europa, vielleicht im Mittelalter oder danach. Es ist tatsächlich der Stärkste gefordert, der Stärkste, der auch dafür zuständig ist, seine Familie zu unterstützen, am Leben zu erhalten. Es hat auch ganz viel immer mit Gewalt zu tun, weil wir beim Thema Kinder sind. Wenn Sie Kinder in Afghanistan beim Spielen beobachten, dann ist das für uns sehr anstößig, weil es sehr gewalttätig ist. Also da wird getreten, da wird geschlagen, da wird geschubst in einer Art und Weise, die bei uns in der Schule wahrscheinlich unmittelbar zur Einbestellung der Eltern führen würde. Das ist normal, man misst sich. Und äh, Sie haben ganz recht, dieses Recht des Stärkeren ist da. Man verlässt sich darauf, dass der Stärkere letztlich auch auf Grundlagen der Religion und der Tradition sich sorgt um seinen Rudel, um seine Sippe, um seine Familie und findet sich damit tatsächlich ab.
1: Aber es gibt ja nun wahrscheinlich auch welche, die da einfach rausfallen, weil sie eben keine Sippe mehr haben, die sich um sie kümmern kann. Waisen, Kinder, vielleicht welche aus ärmeren Familien, Für wie wird die denn gesorgt? In Deutschland fängt die ja der Staat auf meistens.
2: Da sind wir ja dann auch irgendwann bei unserem Projekt, also die Zahl der Witwen insbesondere durch die Kriegsfolgen in Afghanistan, erschreckt hoch. Wir haben eine unvorstellbare Situation, was sexuelle Gewalt gegen Frauen anbelangt in Afghanistan. Daraus resultieren dann natürlich dann auch wieder entsprechende schwierige Schicksale für junge Mütter, die dann verstoßen werden durch die Familie, weil sie, weil sie nicht verheiratet sind. Also ganz richtig, da sind wir sehr stark dann auch wieder beim Islam. Es geht dann darum, Almosen zu bekommen. Es geht, Sie sehen ganz, ganz viele Bettlerinnen mit Kindern auf den, den Straßen von Kabul, also die staatlichen Strukturen auch vor der Übernahme der Macht durch Taliban, waren tatsächlich nicht so ausgeprägt, als dass ich das Gefühl hatte, dass die Ärmsten und die Schwächsten sich auf diese durch sie angesprochene staatliche Unterstützung berufen können. Dazu kommt eben immer auch das Thema Korruption, also das Geld, das internationale Hilfsorganisationen oder aber auch Staaten Afghanistan zur Verfügung stellen. Da muss man immer sehr, sehr sorgfältig hinschauen, was denn da ankommt, wo es denn letztlich ankommen soll. Schwierige Situation, Ich kann das nicht beschönigen, insbesondere für Frauen, für Kinder und für Ältere. So sieht es eben nicht das starke Familienoberhaupt, das über ihr Schicksal wacht.
1: Und Sie haben das dann gesehen vor Ort. Ja. Wann kam Ihnen denn die Idee irgendwas zu ändern und vor allem, wie kann man sowas dann ändern?
2: Ja, ich habe also alleine in Kabul durchaus noch in besseren Zeiten fast 30.000 Kilometer mit dem Auto durch die Kabuler Straßen absolviert und äh, man sieht überall in einer unvorstellbaren Zahl Kinder. Frauen sah man sehr selten, die sind vor den Augen der Öffentlichkeit immer ein bisschen zurückgezogen. Aber Kinder waren immer da und Kinder sind überall auf der Welt neugierig, die gehen auch auf einen zu, die wollen spielen, die lachen, die sind sehr unbedarft, auch im Umgang mit Soldaten und mit ausländischen Menschen. Insofern war sehr schnell die Beziehung da, im Wesentlichen zu Kindern. Und dann steht man im Winter bei minus 25 Grad in Kabul und schaut sich diese Kinder an. Und dann äh, fragt man sich, warum die in Badeschlappen da laufen oder barfuß. Und, und dann sage ich mal in dieser dünnen Hose mit dem kleinen Leibchen, ob man nicht friert und man sieht die blauen Finger und man sieht die, die aufgeplatzten Lippen. Und dann hat man eine Vorstellung davon, wie schwierig es sein muss, als Kind in so einer Situation zur Welt zu kommen. Dann kommt dazu, dass wir selbst ja auch unsere Lager hatten und äh, insbesondere auch in Kabul. Und dann sind wir in der Nachbarschaft, in Waisenhäuser oder auch Einrichtungen zum Drogenentzug. Oder man lebt ja in der gleichen Stadt. Und wenn man ein bisschen neugierig ist, dann schaut man sich mal an, was die Nachbarn so machen, wie es denen so geht. Und dann bin ich zum einen bei dem ersten Einsatz auf den Kindergarten um die Ecke gestoßen, habe mir den angeguckt, habe mir die Infrastruktur angeguckt, habe sehen müssen, wie Kinder in, in Kindergärten leben, was sie essen, was sie trinken. Und beim zweiten Einsatz war es tatsächlich ein Waisenhaus. Und dann auch wieder vor Ort gesehen, und erschrocken gewesen. Und dann, ja, ich glaube, das ist in uns drin. Wenn wir Kinder in einer, in einer schrecklichen Situation sehen, leben, dann ist die Sehnsucht zur Hilfe ist sofort da.
1: Diese Sehnsucht muss dann ja aber auch in konkrete Projekte gegossen werden. Wie kann man sich das dann vorstellen?
2: Ja, mit allerlei Schwierigkeiten. Also die Schwierigkeit Nummer eins in dem Umfeld Afghanistan war natürlich die Sicherheit. Also sie können in Afghanistan ja nicht mit der Straßenbahn äh, durch die Gegend fahren. Sie müssen auch jederzeit Sorge haben vor einem entsprechenden Anschlag. Sie fahren in gepanzerten Fahrzeugen. Sie dürfen auch nicht berechenbar sein in ihren Kontakten. Das macht so ein Projekt äh, erstmal schwierig. Da hilft sicherlich der Dienstgrad, den man hat. Also ich habe natürlich im Team, in meinem Team versucht, alle dazu zu bewegen, das auch als gutes Projekt zu begreifen und auch bereit zu sein, gewisse Risiken dafür einzugehen. Am Ende steht dann letztlich die Finanzierung eines Projekts. Ich habe also bei dem ersten Projekt im Kindergarten etwa 30.000 Euro eingesetzt. Und in dem Eisenhausprojekt war ich am Ende bei fast 100.000 Euro. Und da brauchen Sie, um es schnell unbürokratisch in Afghanistan realisieren zu können, tatsächlich so einen Verein, wie Lachen helfen e.V., der sich als Ziel gesetzt hat, dass Soldaten, Soldatinnen Polizistinnen und Polizisten Kindern in Einsatzgebieten helfen. Und, äh, der Verein verfügt über die Mittel, äh, stellt die zur Verfügung. Es ist wenig bürokratischer Aufwand. Natürlich muss man nachweisen, was mit dem Geld gemacht wird. Es gibt auch eine Dokumentation. Aber wenn man es will, kriegt man es auch hin. Also Sie
1: haben dann direkt den Verein angeschrieben oder mit dem Kontakt aufgenommen und die haben dann Umsetzungsideen geliefert oder hatten Sie schon die Umsetzungsideen?
2: Also ich erinnere mich, als ich den Verein ja selbst noch nicht kannte, sondern eigentlich nur in der Situation Afghanistan war, dass ich natürlich zunächst mal das Projekt gesehen habe und es war klar, ich wollte also unbedingt in diesem Kindergarten, wollte ich irgendwelche sanitären Einrichtungen haben. Ich möchte jetzt nicht im Detail schildern, wie die Kinder das bis dahin bewerkstelligt haben. Ja, und wenn Sie auch in Afghanistan wenn Sie eine entsprechende Toilette, ein entsprechendes Bad bauen wollen, dann kostet das vielleicht eher noch ein bisschen mehr Geld als in Deutschland, weil Sie ja auch nicht jeden x-beliebigen Bauunternehmer mal eben beauftragen können. Sie haben auch ein paar Mittelsmänner, die dafür notwendig sind. Aber am Ende brauchen sie eben faktisch Geld dafür. Und dann habe ich tatsächlich den Tipp bekommen, frag doch mal nach Helfen. habe eine E-Mail-Adresse bekommen von dem damaligen Vorsitzenden, dem Oberstleutnant Außerdienst Roderich Thien. Er hatte den am Apparat, glaube wir haben uns nach zehn Minuten schon wunderbar verstanden. Dann hat er mir gesagt, was er braucht. Und dann wusste ich, ich kann realisieren. Und das ganze Projekt war nach drei Monaten von der ersten Idee bis zur Finalisierung dann auch umgesetzt.
1: Und so sind Sie beim zweiten dann auch wieder rangegangen, beim zweiten Projekt in Afghanistan?
2: Ja, beim zweiten Mal bin ich ja ganz ehrlich, da ich wusste, dass die Realisierungsmöglichkeiten ja ganz gut sind, ähm, habe ich tatsächlich in einem Projekt Ausschau gehalten und äh, habe dann auch keine Sorge gehabt, als ich dann ein, ein deutlich größeres Projekt vor Augen hatte, in dem Haus äh, Shamsa Village, ein ganz, ganz spannendes Projekt, wo eben Familienwohngruppen gebildet werden. Die Witwen, von denen wir eingangs sprachen, Kriegswitwen, übernehmen da die Rolle von den Müttern. In Wohngruppen haben jeweils zehn Jungs und Mädchen und die bilden dann diese Familie. Also ich fand das sehr überzeugend und die brauchten tatsächlich ein komplett neues Unterkunftsgebäude, eine Küche und eine Mensa. Also das ist dann eine andere Dimension gewesen, die auch entsprechend mehr Aufwand bedurfte, aber da ich wusste um die Möglichkeiten von Lachen helfen und deren Netzwerk, war mir dann auch nicht bange und ich habe das dann begonnen und äh, war in der glücklichen Situation, dass ich ja auch zwölf Monate in Kabul war, sodass ich äh, tatsächlich auch dieses Projekt zum Abschluss bringen konnte.
1: Haben Sie denn noch Kontakt zu den Kindern oder zu den Frauen dort oder wissen Sie, wie Ihr Projekt jetzt weitergelaufen ist?
2: Ja. Das ist ja, dadurch, dass die Projekte ja durch Polizisten oder Soldaten vor Ort initiiert werden, entwickelt man ja mit dem Bedarfsträger, mit dem Waisenhaus, mit dem Kindergarten, mit der Schule, entwickelt man ja auch eine persönliche Beziehung. Und bin ja auch ganz ehrlich, es ist ein Projekt von Lachen helfen. Die haben das bezahlt, gar keine Frage. Das steht da auch im Übrigen alles. Das haben wir an die Wände gemalt. Es gibt auch eine Plakette dafür. Aber es ist mein Projekt und das Schicksal dieses Projekts, dieses Waisenhauses, das ist auch untrennbar mit mir selbst verbunden. Also natürlich bin ich, seit ich weg bin, immer in Kontakt mit dem Waisenhaus und glaube, dass ich auch ein ganz gutes Bild habe von der Situation derzeit. Ist sehr vielschichtig. Für die kleineren Kinder hat sich die Situation letztlich geändert. Die Infrastruktur ist gut, die Versorgung funktioniert auf deutlich geringerem Niveau und mit höheren Schwierigkeiten. Sie funktioniert. Sehr, sehr schwierig ist es für die älteren Mädchen. Es gibt derzeit keine Möglichkeit des Schulzugangs für die Mädchen ab der Pubertät. Die sind durch die Taliban aus den weiterführenden Schulen zunächst noch verbannt worden. Wir warten alle darauf, dass die Taliban da noch mal zu Sinnen kommen, weil sie auch internationale Unterstützung haben wollen, die im Wesentlichen auch an der Unterstützung für Mädchen und Frauen, sich bindet. Also für die Mädchen und Frauen in Afghanistan ist die Situation nach Taliban sicherlich sehr, sehr schwierig geworden. Das Land selbst ist arm. Es gibt so gut wie keine Beschäftigung mehr. Die Taliban sind aufgrund der fehlenden finanziellen Mittel kaum in der Lage, das Lebensnotwendige der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Die Kinder im Shamsa Village im Waisenhaus haben begonnen, im letzten Jahr Kleider zu schneidern. Das sind übrigens ganz, ganz tolle Kleider. Ich habe die Bilder gestern bekommen und haben die auf dem Markt verkauft. Aber auch das ist mittlerweile schwierig, weil es fehlt an Kundschaft. In Afghanistan geht tatsächlich das Geld aus. Es gibt Schwierigkeiten für Institutionen wie Waisenhäuser. Es war eine Zeit lang möglich, von den Banken nur maximal 200 Dollar am Tag abzuheben. Sie können sich vorstellen, mit 200 Dollar am Tag kommen Sie mit, mit einem Waisenhaus mit 150 Kindern und 50 Angestellten nicht zwingend gut hin. Und Sie müssen quasi jeden Tag mindestens einmal zur Bank gehen. Aber nochmal, vergleichsweise ist die Situation nicht sehr viel anders als zu dem Zeitpunkt, als ich Kabul verlassen habe. Das Waisenhaus besteht, es ist geschützt. Es gab keine Versuche, das aufzulösen. Es gab keine Versuche, der Taliban, was an der Situation zu verändern. Aber die gesamten Lebensumstände in Afghanistan für alle Afghanen, die strahlen sich auch aus auf das Waisenhaus und auf die Kinder.
1: Also es ist es schon sehr nachhaltig, dass man wie bei Lachen helfen jetzt einfach ein Einzelprojekt betrachtet, das auch durchführt und das dann am Ende fertig dasteht, anstatt eine längerfristige Verpflichtung einzugehen.
2: Absolut. Das war auch von Anfang an Ziel des Vereins, weil wir ja nun auch davon ausgehen, als Soldaten oder Polizisten nicht immer in diesem Einsatz zu sein. Und unsere Unterstützung des Vereins, das macht uns so besonders, bezieht sich eben auf die Unterstützung in den Einsatzgebieten. Das sind immer schwierige Voraussetzungen. Und das ist natürlich immer temporär begrenzt. Deswegen macht es also beispielsweise keinen Sinn, Verpflegung zu bezahlen oder eine dauerhafte Überweisung im Sinne von Spende an das zu leisten. Was wir machen, sind infrastrukturelle Projekte, ist die Verbesserung der Rahmenbedingungen für das Leben. Und ich glaube, dass, dass es viele, viele andere gibt, die sich auf, auf andere Schwerpunkte dann verlagern.
1: Sie haben das aber alles immer nach Feierabend gemacht. Reicht dafür dann eigentlich noch die Zeit?
2: Ah, Feierabend ist natürlich die besondere Aussatzverwendung für den Einsatz von Soldaten schwierige Bezeichnung. Wir sagen als Soldaten immer gerne, wir sind sieben Tage, 24 Stunden im Einsatz. Meine Realität war ja nun die, dass ich tatsächlich 24 Stunden, sieben Tage die Woche in meinem Feldlager war. Ich hatte dort hinter Mauern ohne Fenster ein Zimmer und die Freizeit bestand eben nicht im Büro zu sitzen. Es gibt wenig Abwechslung, es gibt keine privaten Freizeitaktivitäten, man konnte nicht für den Kinobesuch das Feldlager verlassen. Insofern ist man eigentlich ganz dankbar dafür, dass man neben dem militärischen Dienst und Alltag im Einsatz durchaus auch noch eine, eine, eine sehr befriedigende persönliche Leidenschaft hat und die Zeit dafür ist in jedem Falle da, ja.
1: Also würden Sie auch heutigen Soldaten im Einsatz raten, guckt genau hin und wenn ihr eine Idee habt für irgendein Infrastrukturprojekt, dann gebt das an Lachen helfen?
2: Ja, unbedingt. Wir sind natürlich jetzt als Verein auch gerade dabei, mit der Truppe Verbindung aufzunehmen, die jetzt an der Ostflanke der NATO die versucht, die Situation der Ukraine zu verbessern und uns selbst vor Angriffen Russlands zu schützen. Also wir reden über die baltischen Staaten, wir reden über Rumänien, wir reden über die Slowakei. Und wir sind gerade dabei, auch diesen Einsatzkontingenten deutlich zu machen, dass wenn da vor Ort tatsächlich ein solches Projekt offensichtlich wird, dann gibt es Lachen helfen. Wir sind ansprechbar. Es reicht, wenn man Lachen helfen als Stichwort hat. Man findet uns im Internet. Der General Kutschig ist auch per Lono, per E-Mail erreichbar. Und dann sind wir da, dann stehen wir zur Seite. Wir, wir teilen unsere Erfahrungen, wir beraten. Und dann würden wir uns freuen, wenn wir eben auch in den gerade genannten Ländern Kindern unterstützend zur Seite stehen können.
1: Das ist wahrscheinlich auch der richtige Weg in so kleineren Projekten. Dass man Wie viele Kinder sind denn in dem Waisenhaus in Afghanistan untergebracht in etwa?
2: Also Stand gestern waren 135. Das sind äh, ungefähr zwei Drittel Jungs, ein Drittel Mädchen derzeit. Und das Altersband reicht von drei bis 18 Jahre.
1: Oh, das ist eine ganze Menge. Und die kriegen dann auch eine Ausbildung, damit sie im späteren Leben eine gute Chance haben. Ja, also
2: für mich, wie gesagt, ganz interessant auch diese zehn Frauen, die als Mütter, als Leiterin der der Familiengruppen vor Ort sind. Auch denen wird geholfen. Auch die hätten ansonsten ähm, kaum eine Chance in Afghanistan. Ich habe mich ja selbst vor Ort auch von der Atmosphäre überzeugen können, habe viele Gespräche da führen können. Dann sind es natürlich auch die Angestellten vor Ort. Das Weißenhaus hat selbst zwei Lehrer jetzt zwischenzeitlich, weil die Situation der Schulen in Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban sehr unklar war. Und insofern glaube ich schon, dass diese Projekte Sinn machen, Lachen, Helfen hat jetzt in den letzten 25 Jahren. Also nach, der, nach der Zahl fragen. wir haben ja geschätzt, wir sind so bei ungefähr 350.000 Kindern, denen Lachen helfen, geholfen hat, über diese Einzelprojekte.
1: Das ist eine gewaltige Menge, würde ich schon fast sagen, 350.000.
2: Ja, und das Ganze entstanden aus einer Privatinitiative, also deutsche Soldaten haben Mitte der 90er Jahre im Einsatz auf dem Balkan, im Wesentlichen Sarajevo, die Not der Kinder gesehen, so wie jeder Soldat, jeder, jeder Polizist derzeit sieht, ob in Mali, im Sudan oder, oder sonst wo. Und ja, man will helfen, man, man will was tun. Das sind so diese kleinen Erfolge, die man dann auch mit nach Hause nimmt. Und wie Sie schon sagen, für uns ist natürlich wichtig, für jeden Einzelnen, der ein Projekt betreut hat, dass, wie geht das weiter in dem Land, wie geht das weiter mit den Menschen, die man hat kennenlernen dürfen. Und insofern sind wir da vielleicht auch ein bisschen unmittelbarer in der Unterstützung für Kinder als, als andere Organisationen.
1: Ja, und Sie konnten auf jeden Fall mehr Positives aus dem Einsatz mitnehmen als andere
2: wahrscheinlich. Da bin ich auch von überzeugt. Also ist ja immer schwierig, auch in der Bewertung des Afghanistan-Einsatzes im Besonderen. Und da gab es ja dann auch nach der Evakuierungsoperation sehr schnell die Feststellung, dass wir alle versagten. Ja, das bedeutet auch, dass 50 deutsche Soldaten umsonst gestorben wären in 20 Jahren. Und das ist einfach nicht richtig. Das, das trifft einfach nicht die Wahrheit. Wir wissen alle noch, warum wir an der Schulter der Amerikaner nach Afghanistan gegangen sind. Wir haben alle noch die Bilder von dem Anschlag in New York vor Augen. Es ging darum, den internationalen Terrorismus in Afghanistan die Stirn zu zeigen. Und das ist gelungen, und zwar umfassend und nachhaltig, dass es nicht gelungen ist, dass Afghanistan nach 20 Jahren der Unterstützung selbst den Kampf führt gegen Taliban, sich selbst eine entsprechende Gesellschaft zu geben, die auch in der Lage ist, mit solchen Angriffen umzugehen, das muss man zur Kenntnis nehmen. Aber das ist nicht die Schuld des einzelnen Soldaten, aus meiner Sicht auch nicht die Schuld der Streitkräfte. Da spielen viele, viele Gründe eine Rolle, politische, bestimmt auch diplomatische, gesellschaftliche und letztlich auch ganz viele, die eben im Wesen Afghanistans liegen.
1: Ja, ist zu hoffen, dass die Kinder, die dann das Positive erfahren haben, es vielleicht in die nächste Generation damit reintragen.
2: Wir waren 20 Jahre in Afghanistan. Das heißt, wir haben letztlich einer Generation gezeigt, wie man leben kann. Ich erinnere mich daran, es gab in Afghanistan auch eine Ausgabe von Afghanistan sucht den Superstar. Über das Internet waren, waren alle jungen Leute sich bewusst, wie man auf dieser Welt leben kann, wie man frei leben kann, wie man frei entscheiden kann, welche Karriere man anstrebt, welche Möglichkeiten man hat. Und ich bin mir auch noch nicht sicher, ob das Kapitel der Taliban in Afghanistan abgeschlossen ist und bin selber in der Tat sehr gespannt, wie die Situation in Afghanistan sich in den nächsten zehn Jahren entwickeln wird.
1: Ich danke Ihnen auf jeden Fall schon mal für Ihre Einschätzung für uns und Ihre Beschreibung, was doch möglich ist in so einem Einsatzgebiet auf privater Initiative.
2: Ja, ich danke Ihnen sehr für die Möglichkeit und bin ja nach der Unterstützung durch Lachenhelfen und dem, was ich erlebt habe, ja, so überzeugt gewesen, dass ich zwischenzeitlich dieses Jahr zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzende von Lachenhelfen dann bestimmt wurde. Das zeigt vielleicht auch, dass es einen dann nicht loslässt, und es gibt für mich nichts Schöneres, als auch anderen Kameraden und Kameradinnen die Möglichkeiten darzulegen und die Möglichkeiten auch an die Hand zu geben, da wo denn Möglichkeiten bestehen zur Unterstützung von Kindern Kinder weltweit, diese zu unterstützen.
1: Ja, ich hoffe, dass das dann auch so gut weitergehen kann, aber ich bin fest davon überzeugt, weil das Projekt ist ja so gut angekommen, auch in der Bundeswehr, das wird garantiert noch weiterführen.
2: Jawohl, vielen Dank.
0: Wer mehr über den Verein Lachen helfen erfahren oder seine Unterstützung für Projekte in Anspruch nehmen möchte, kann dies über die Homepage www.lachen-helfen.de tun. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis bald.